0: Hola, mi nombre es Ochel Soriano Martínez y soy estudiante de la Escuela Normal Experimental de Tepozcolula, curso el cuarto semestre en la Licenciatura de Educación Primaria. El podcast de hoy se titula La evaluación auténtica centrada en el desempeño, una alternativa para evaluar el aprendizaje y la enseñanza en enseñanza situada. La evaluación centrada en el desempeño demanda que los estudiantes deben demostrar que poseen ciertas conductas o habilidades. La evaluación auténtica destaca la importancia de la aplicación de la habilidad en el contexto de una situación en la vida real. Al referirnos a la vida real, situación de la vida real, no es solo saber algo en la calle, fuera de la escuela, fuera del aula, sino que significa de desempeñarse significativamente en el mundo real, en situaciones que estén pasando, en escenarios que permitan la riqueza de que los alumnos han logrado comprender, solucionar o intervenir en relación con asuntos de verdaderos problemas. Pertinencia y trascendencia tanto personal como social no solo significa de tener el conocimiento y solo es tenerlo, sino que tenerlo y aplicarlo en las situaciones en las cuales uno esté expuesto. Una evaluación auténtica se centra en el desempeño de buscar evaluar lo que se hace, entender cómo ocurre el desempeño en un contexto y situación determinado. ¿Qué quiere decir esto? De que se debe de actuar en la vida real con los conocimientos adquiridos en el ambiente escolar. Hay diferentes tipos de evaluación de aprendizaje, los cuales los primeros son las pruebas subjetivos, en los cuales se tiene que tener una muestra del conocimiento logrado con un máximo de eficiencia y confialidad en el cual también se fomenta la memorización y pueden fomentar ciertas habilidades del pensamiento. La segunda son las pruebas orales, la cual se tiene que evaluar el conocimiento durante la instrucción misma, estimula la participación durante la instrucción, proporciona al docente la retroalimentación inmediata acerca de la efectividad de la enseñanza. El tercero son las pruebas de ensayo, en las cuales se evalúan las habilidades del pensamiento o del dominio alcanzado en la organización, estructuración o composición de un cuerpo determinado de conocimiento, fomentan las habilidades de pensamiento y el desarrollo de las habilidades de composición escrita. Y por último están las evaluaciones centradas en el desempeño o ejecución, las cuales se evalúan la habilidad de trasladar el conocimiento, la comprensión y la acción. En estas destacan el empleo del conocimiento y las habilidades disponibles en contexto de solución de problemas importantes. Aira 100 describe cinco dominios de evaluación del aprendizaje, las cuales son las habilidades de comunicación, las cuales pueden ser ensayos escritos, presentaciones orales, pronunciación de un lenguaje extranjero, habilidades psicomotrices, la disección de una rana, el manejo de instrumentos de dibujo geométrico, actividades atléticas, cachar una pelota, saltar una valla, nadar, etc. Adquisición, aplicación de conceptos, los cuales pueden ser circuitos abiertos, cerrados, identificar las sustancias químicas conocidas, generalizar a partir de datos experimentales, etcétera. Habilidades afectivas y sociales, compartir juguetes o instrumentos para el trabajo escolar, saber trabajar en grupos colaborativamente y mantener el autocontrol. Las evaluaciones auténticas están diseñadas para representar el desempeño real en el campo en cuestión. Las rúbricas son un elemento importante para nuestra formación, dado que con estas vamos a estar trabajando a lo largo de nuestra carrera profesional. Las rúbricas son guías o escalas de evaluación, en donde se establecen los niveles progresivos de dominio relativos al desempeño de la persona muestra de un proceso o producción determinada. Las rúbricas son instrumentos de evaluación auténtica, ya que sirven para medir el trabajo de los alumnos de acuerdo con los criterios de la vida real. Al realizar rúbricas no implica en que tenemos que tener resultados correctos o incorrectos. La finalidad de tener una rúbrica y de realizar una rúbrica es tener presente en qué grado de desempeño se encuentra el alumno. Las rúbricas evalúan el desempeño, las cuales establecen los niveles de dominio. Estos son cualitativo y cuantitativo. El cualitativo se refiere a los novatos y expertos y cuantitativo son las puntuaciones numéricas. Para que una rúbrica se pueda decir que es óptima, se deben de responder a dos preguntas. ¿Qué aspectos caracterizan la ejecución de un especialista o experto? ¿Y cuáles son las características que distinguen entre una ejecución excelente, buena, promedio o deficiente? Las rúbricas ayudan a definir en qué consiste la calidad de los aprendizajes, lo que permite que los alumnos y profesores realicen juicios reflexivos sobre su trabajo y el de los demás. También ayudan a los profesores a incrementar la propia calidad de su enseñanza, dado que les permite focalizar y destacar los aspectos particulares que desean modelar en sus alumnos. Y lo más importante, permite mejorar y supervisar el desempeño del alumno al establecer expectativas claras y criterios concisos para lograr dichas expectativas. Para la elaboración y calificación de rúbricas se debe de determinar las capacidades o competencias que pretende desarrollar en los alumnos, examinar modelos, seleccionar los criterios de evaluación, articular los distintos grados de calidad, compartir y validar la rúbrica con los estudiantes, utilizar la rúbrica como recurso de autoevaluación y evaluación por pares, evaluar la producción final, y conducir la evaluación del docente y comunicar lo procedente con la misma rúbrica que han venido trabajando los estudiantes. Para elaborar una rúbrica se deben de establecer los niveles de desempeño progresivamente, de menor a mayor complejidad y calidad de la ejecución se puede generar y jerarquizar tomando en consideración los objetivos curriculares y la meta establecida en términos de que los alumnos podrán lograr en una secuencia o ciclo de enseñanza determinado, los cuales puede partir de novato, intermedio, avanzado y experto. Al estar trabajando con rúbricas ponderadas, la calificación puede otorgarse al dar el mismo peso o calificación a los diferentes criterios, los cuales el puntuaje puede ser de 1, 2, 3 y 4. Dejando a un lado las rúbricas, podemos hablar del portafolio como instrumento de evaluación del aprendizaje y la enseñanza los cuales permiten evaluar lo que las personas hacen y no solo lo que dicen, lo que hacen o lo que creen saber. Los portafolios permiten identificar el vínculo de coherencia entre los saberes conceptual y procedimental, entender cómo ocurre el desempeño en un contexto y situación determinada o seguir el proceso de adquisición y perfeccionamiento de determinados saberes o forma de actuación. Airacian define que el portafolio es una selección de trabajos académicos que los alumnos realizan a través de su ciclo o curso escolar y se ajustan a un proyecto de trabajo dado. Las evaluaciones mediante los portafolios son evaluaciones de desempeño en determinadas situaciones, dado a que los estudiantes tienen que demostrar que son capaces de ejecutar determinadas tareas, ya que se evalúa el conocimiento pres procedural, no solo el declarativo al incursionar, incluso a la actitud y disposición hacia el trabajo realizado. Los trabajos que pueden integrar un portafolio de evidencias son muy diversos, pueden ser ensayos, series de problemas, trabajos artísticos, exámenes... Proyectos específicos, comentarios de algunas lecturas, autorreflexiones, hojas de trabajo, videos, entre otras cosas. Los portafolios del alumno permiten supervisar el avance de los alumnos a lo largo del ciclo educativo. Ayuda a los alumnos a evaluar su propio trabajo y a identificar sus logros y problemas. Así como hay portafolios del alumno, también hay portafolios del profesor, los cuales en estos está el desempeño y producción como enseñante. Consiste en una selección o colección de trabajos o producciones elaborados por los profesores de manera individual o colectiva, enfocados a la planeación, conducción o evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, realizados en el transcurso de un ciclo o curso escolar, con base en alguna dimensión temporal o de acuerdo con un proyecto de trabajo dado. Así como hay portafolios para alumnos, maestros, también hay portafolios electrónicos, los cuales con estos los alumnos logran expandir su experiencia utilizando las herramientas digitales, en los cuales se pueden agregar fotografías, videos y autograbaciones. Igual, al realizar portafolio de evidencia, los alumnos aprenden de una manera diversa, ya que tienen que desarrollar sus habilidades informáticas, artísticas y electrónicas. Los elementos que tiene que tener un portafolio electrónico deben de ser el título, la identificación, en donde se muestra el nombre del estudiante, curso, profesor, tema del proyecto, abordado, entre otros. El contenido, el cual incluye el menú o el índice del contenido de portafolios, la información, las cuales son los trabajos realizados por el alumno el texto dirigido al observador del portafolio y las respuestas del observador. La autoevaluación se puede tomar como la forma de una retroalimentación autogenerada que conduzca al alumno a valorar su propio trabajo de manera lúcida, honesta y con un nivel de introspección y reflexión bastante profundo. Wasserman plantea que la evaluación auténtica reemplaza a las pruebas formales y escritas, ya que se tiene que hacer acopio de mucha más información sobre el aprendizaje de los alumnos para de esta manera otorgar una calificación final. Y de esta manera termina el podcast de hoy. Espero y haya sido de su agrado.